0: Entre a Terra e o Céu. Capítulo 17. Recuando no Tempo.
1: Depois do nosso esforço de alta condensação para o necessário ajuste vibratório, Clarencio aberou-se dos dois amigos com o amoroso poder que lhe era característico e, em nosso reconhecimento, Mário associou-nos à presença ao pesadelo da véspera e passou a clamar.
2: Meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui.
1: Alcalma-te, meu amigo. Bom somos quem
0: julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável que
1: te recordes. E situando-o à destra, na frente do enfermeiro, reparamos que Mário Silva aquietava-se de repente. O semblante dele acusou a estranha metamorfose. Afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem. Abriu desmesuradamente os olhos depois de algum momento e exclamou semi-aterrado.
2: Ah, agora? Agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher. Achávamos nós em Luke, quando conhecia a cantora e bailarina admirável, Lola e Ibaruri. Quem senão ela poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos deu-me o repouso de que minha alma necessitava restaurou-me mas que domingo terrível aquele da praça em bandeirada em Pirajú deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo imaginava porém a melhor maneira de reencontrar a mulher querida e naquela manhã de terrível memória Consegui a simpatia de Frei Fidelis antes da missa. O caridoso Caputinho auxiliar meia advogando-me causa. Lola não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. A maioria eram meus amigos. Obteria, por isso, o favor do príncipe. Arquitetava meus planos quando encontrei o Leonardo. Não supunha conhecesse ele a disserção da companheira e procurei agradá-lo assentando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho, e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Ah, bandido! Bandido!
1: Mário levou as mãos à garganta como se aí registrasse enorme sofrimento e caiu, desamparado, gemendo de dor. O ministro paciente aplicou-lhe recursos magnéticos balsamizantes, e o rapaz levantou-se, aturdido. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena manifesta aflição. Clarence ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-o a relembrar: Por que razão te afeiçoastes a cantora com tamanho
0: desvario? Por que não atendestes aos avisos da consciência? Que de certo te rogava não despertasses o ódio daquele que te aniquilaria o corpo
1: físico. Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu, desconcertada, gargalhada e brandou.
2: Por que amei Lola e Biruri? Por que não tive escrúpulos em rebatá lo ao companheiro que retinha nos braços?
1: Nosso instrutor afagou-lhe a cabeça com o evidente intuito de reavivar-lhe a memória.
2: Ah, sim. Ausentei-me de Assunção com um espírito irremediavelmente desiludido.
1: De olhar vagueante, como se surpreendesse ao passado ao longe, nos côncavos da noite,
2: continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Lina era o tesouro de meu coração, minha amiga e minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso aprisionadas pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864 Encontrei a sem parentes, asilada por respeitável família, que a adotara por filha estremecida Ah! Quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos Era tudo que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrara a divina novidade de cada dia e, apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamo-nos ambos na rosa corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos à união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, com duas aves entrelaçadas no mesmo ninho. Quando tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico, dois companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres? Sei apenas que Nina e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha, os dois passaram a gastar em nosso pequeno santuário de ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia...
1: O semblante do narrador alterou-se de súbito. Esgarres de armagura modificaram-lhe a feição. Imprimindo voz de longumbre assento, continuou atormentado.
2: Até que um dia... Encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse.
1: Cravou em nós o olhar agora corruscante e terrível, e acrescentou.
2: Compreenderão acaso a dor do homem que se vê irremissivelmente atraiçoado pela mulher, em que se apoia para viver? Entenderão o incêndio que lavra no espírito flagelado de quem num minuto vê destruídas as esperanças de uma vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me em rosto mais frio desprezo. Afirmou rudemente que não podia amar-me senão como irmã, que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentaram na terra estrangeira e que eu... Efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava fora abalada nos alicerces. Viciei-me. Confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável, desci à condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo. E não hesitei em extermilhar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros, quando fomos pelos outros desrespeitados.
1: Valendo-se da pausa que se evidenciava espontânea, Clarencio indagou. E nunca recebeste notícias, da sua esposa? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu sarcástico sorriso e informou.
2: Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel, achava-me não longe de Assunção, depois de três meses sobre a mágoa terrível que me fora sacada, quando vim a saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Menos forte que eu mesmo Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara semanas antes e, cego de absorver a feição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo, na caserna, conseguiu sobreviver, mas incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju. O destino marcara-me impiedoso.
1: Mário fixou o desagradável Carrontonha e
2: acentuou: Sou um poço de fel. Não posso modificar-me. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança?
1: Nosso orientador ergueu a voz calmante e considerou-o generoso:
0: É necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz.
1: Silva dispunha-se a responder. Entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve e mais ágil, e sua face impressionava pelos traços juvenil. Buscou aproximar do enfermeiro num gesto natural de cordialidade. Todavia, em lhe observando o rosto metafoseado e antagonista, brandou entre ódio e angústia.
2: — Armando! Armando! Pois és tu? O amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem? Onde me encontro? Enlouqueci, porventura? Instruindo-nos
1: cuidadoso, Clarencio falou rápido. Não precisei despender grande
0: esforço para que a memória de Amário tornasse ao pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe a mente e a sensibilidade recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo.
1: O esposo de Zumira, Procurava estender braços amigos ao adversário que o contemplava galvanizado de assombro. Contudo, recuando de repente, como animal ferido, Mário gritou em desespero.
2: Não, não. Não te acerques de mim. Não me provoques. Não me provoques.
1: O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente. Tenhamos calma. Respeitemos uns". Aos outros. E dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou sem afetação.
0: Agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o pretérito à vontade. É indispensável que o fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas.
1: Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se. E voltando então para o ferroviário que se fizera mais simpático pela serenidade de que se investira continuamos a escutar comissão de.